0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta. Sempre trazendo aqui um pouco do que tá rolando no mundo do automobilismo para você. Conteúdo do site F1 Mania. Entra lá também. Lá tem tudo sobre automobilismo para você, certo? Pode aproveitar para seguir a F1 Mania nas redes sociais aí, site F1 Mania, Twitter, Facebook, Instagram, tem canal no YouTube para você fazer a sua inscrição e tudo mais, vídeo todo dia, vídeo quarta-feira, live, quando tem corrida e tudo mais. E, claro, nesse aplicativo aqui onde você tá ouvindo o seu F1 Mania em Ponto, você pode ativar as notificações aqui também para ficar sabendo sempre que sai o F1 Mania em Ponto e também o Full Guys é, e o Mundo afora, os outros podcasts da casa por aqui. Muito prazer! Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala aí
1: Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, então, Garcia, terça-feira, já dia 13 de julho, essa semana tá fácil, hein, porque segunda é 12, terça é 13, quarta é 14, quinta é 15, 16. É? É, é fácil de contar a semana assim, né, Garcia?
0: Fica mais fácil, Fica né? mais
1: fácil. E, cara, é aquilo, semana começou com tudo, né? Uma semana que já promete ser muito agitada na Fórmula 1, e hoje a gente traz aqui no primeiro bloco declarações aí do George Russell sobre a possível é, transferência dele para Mercedes, parece que não vai ser nesse final de semana. O anúncio, Garcia, tem também aí rumores sobre o Pérez continuar na Red Bull, além disso a Red Bull considerando o George Russell como piloto, então assim, uma salada aí de segundo piloto, digamos assim né, Garcia, é isso que a gente vai falar no primeiro bloco e no segundo a gente vai falar um pouco do roubo né, então, vai misturar aqui um pouco de futebol, mas só para dar o gancho pro roubo que teve então o Lando Norris foi roubado durante a final da Eurocopa lá e um emblema que o seu país, então a Inglaterra saiu derrotada, a gente vai trazer um pouco mais disso e aí claro, vamos já pro aprofundar no tema McLaren tem também o Brown aí contente pela volta do público e, e, e é engraçado o motivo que ele ficou contente, viu Garcia? E o Ricardo que vai agradecer, <risos> o Ricardo que tá feliz com Boa. isso, viu? E no terceiro bloco fechando aquelas rapidinhas de sempre a gente vai trazer aqui é, um, um dado muito importante que significa bastante coisa, que é com relação aos funcionários negros na Fórmula 1, um tema que ganhou é, mais destaque, tá? Esse tema deveria sempre estar em destaque, né, Garcia? Mas ganhou mais destaque depois aí que os, os jogadores da Inglaterra perderam o pênalti lá na final e acabaram, infelizmente, sofrendo de racismo. A Mercedes pronunciou, Hamilton também, e agora tem esse dado é, um tanto quanto triste da Fórmula 1. Aí a gente vai falar disso no terceiro bloco. Aí tem também o Brau falando sobre as corridas de qualificação, o Domenicali ainda sobre a comissão do Hamilton, sobre é, dando a sua opinião sobre os lance do racismo e para fechar. A, a treta não acabou, hein, Garcia? A Mercedes segue esperando clareza da FIA aí sobre. A Mercedes não, a Red Bull agora segue esperando clareza da FIA sobre o carro da Mercedes de
0: 2021, Garcia. Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, terça-feira, 13 de julho de 2021, um dia mundial do rock, né? E a gente tá aqui com o nosso podcast F1 Mania em Ponto no ar. Podcast. F1 Mania em ponto. Pois então, para você que tá com a gente aqui no nosso F1 Marinho em Ponto, pra gente começar esse, esse assunto aqui, a gente vai repetir um pouco o assunto de ontem, misturando com coisa diferente, mas de lugar diferente, só que dentro da mesma cadeia, Ah, bagunça se a é, gente pegar e fazer a comparação. É. Por que que acontece? Ontem a gente falou sobre a possibilidade ali de Russell da Mercedes, o Hamilton falando que o Bottas foi o melhor companheiro que ele já teve, será que o Russell vai ou não vai que é, é um dos assuntos do momento, né, a do ou não do George Russell para Mercedes, esse final de semana, inclusive, o George Russell, ele postou uma foto lá no Instagram, dando um trato na sua Mercedes AMG e tudo mais, coisa linda aquela Mercedes, por sinal, né, e aí aumentou os rumores, porque era alguma coisa é, é, falando sobre é, cuidar das coisas que você ama, né, e ele lá dando um tratinho na Mercedes, então já viu, né. E aí ele foi perguntado se assim uh, se, a se a Mercedes vai confirmar George Russell e Lewis Hamilton uh, como pilotos para 2022, antes da corrida desse final de semana em Silverstone. Olha o tipo de pergunta, às vezes a Caramba. forma como você faz a pergunta diz muito, né? sim. <risos> Aí o Russell ele falou assim, olha, eu assinei com a Mercedes como piloto júnior há mais ou menos 5 ou 6 anos. Isso é 100% verdade, né? Já com relação à minha temporada no próximo ano, nada foi assinado ou definido e nada será anunciado em Silverstone. E pra ver como as coisas mudam... É um pouco também, já pensou se ele fala apenas nada será anunciado em Silverstone, aí todo mundo ia falar assim nossa, ele assinou e só não vai anunciar né? mas não, ele fez questão de dizer que nada foi assinado, nada foi definido né uh, e nada vai ser anunciado nesse final de semana em Silverstone, então vai continuar a dúvida por um tempinho ainda, né Gavi? Vai continuar
1: essa dúvida, Garcia a gente tinha esperanças aqui realmente porque é, parece que é o caminho natural que a Mercedes vai tomar colocando o George Russell do lado do Lewis Hamilton, mas realmente não tá nada garantido, cara, porque a gente enfrenta, né, Garcia, aquela entre-safra da Fórmula 1. A gente falou muito disso aqui e, cara, a gente tem a apresentação quinta-feira aí das novas regras de 2022. Mas lembrando que os motores mudam em 2025, 2026. Então, mesmo no ano que vem, Garcia, a gente vai entrar numa semi-nova era. Dá pra, acho que dá pra dizer isso, né? Porque é o começo de uma nova era da Fórmula 1 mas que vai mudar daí um tempo. E aí sim, a gente terá... Teremos motores novos e carros novos e tal. Então, é, uma, é um momento muito conturbado, cara. E é difícil é, se colocar no lugar ali da Mercedes pensando no futuro da equipe, cara. O Hamilton ontem deu a deixa... Dizendo que o Bottas é o melhor companheiro de equipe Que ele já teve é, Indicando até que para ele Manteria o Bottas, né? Dá pra gente tirar essa conclusão Ele quer o Bottas, quer o Bottas né? Prefere o Bottas E cara, para Mercedes isso pode fazer sentido, sabe Garcia? Porque é isso, essa, essa entre Entressafra, essa mudança do regulamento Já são tantas mudanças que a equipe Vai ter que ter, que de repente uma mudança de piloto Pode não ser A melhor opção, né? Tendo em vista isso que a gente, que eu falei agora Que a gente vai enfrentar pela frente, ao mesmo tempo o George Russell, ele precisa crescer. Ele já, já declarou aí várias vezes que ele quer uma equipe nova, que ele, que ele precisa de uma, de uma função importante, né, Phil? Foi essas palavras dele, né, Garcia? Então, cara, é, é um momento conturbado. A gente, por, por um lado, acha muito óbvio que o Russell assuma o um lugar do... do o Bottas por, por fazer todo sentido o lance da representação da nova geração que a Mercedes ainda não tem, mas ao mesmo tempo é um momento empresarialmente complicado, então é, é completamente compreensível a escolha da Mercedes, se for o caso, né, de manter o Bottas também, né, Garcia? Então é isso, cara. É mais, uma, mais um comentário aí para dar uma misturada nessa salada, viu?
0: É verdade. E aí o que acontece no podcast F1 Nations, né? Uh, sabe o que ele disse? A gente comentou ontem aqui também, por isso que eu falei que os assuntos são diferentes, mas estão misturados, enfim, porque uh, a gente agora vai para um outro caminho. Ontem a gente até falou assim que o Real Multimarco teria interesse caso a Mercedes dispensasse, né? E ele até brincou. Ele falou assim: Ah, eles não seriam, eles não cometeriam uma, uma gafe dessa, né? Sim. E aí, claro, isso foi perguntado pro próprio Russell e ele falou assim: olha, uh, eu sempre tento manter todos os relacionamentos abertos, eu não sou alguém que gosta de fechar portas, se alguém me convidasse para um bate-papo, eu não diria não, nunca se sabe o que vai acontecer no futuro, né, deixando aí assim, é, não é que ele falou, ó ah, eu vou correr para <risos> Ah, eu
1: quero correr de ano que
0: vem, eu quero, não é nada disso, não vamos misturar as coisas, mas também não recusou, não foi aquele tipo do piloto que bateu, falou assim, não, estou esperando a minha é, oportunidade na Mercedes, eu quero ir para Mercedes, é para lá que eu vou, não foi assim, né, sim, também. Sim.
1: E, e Garcia, esse comentário do é assim, Então, tô, vamos interpretar, né? Vamos tentar interpretar aqui, né? É, me deixou com uma pulga atrás da orelha, cara, porque não sei se ele tivesse negociações avançadas com a Mercedes, ele teria dito isso. Talvez ele tivesse tido uma saída pela tangente, né, Garcia? Olha, eu tenho um contrato aqui com a Mercedes, então a prioridade é eles e, né, e tal... Não foi muito o Russell, né, não foi muito o que o Russell disse, o Russell disse que toparia uma conversa ali com, com a Red Bull, né, claro, para deixar as portas todas abertas, então me trouxe isso a, a, na cabeça, né, será que realmente todos esses rumores aí que apontam o Russell como piloto da, da Mercedes em 2022, ou no futuro aí, né, próximo, Será que isso realmente é, acontece nos bastidores, né Garcia, será que isso é conversado ali? É, há, há realmente uma promessa da Mercedes? Olha, fica calmo aí garoto, que daqui um, dois anos a gente vai colocar você lá, isso é garantido. Né? Talvez essa garantia não exista, cara, por isso o Russell deixa também as portas abertas, claro, é uma interpretação minha de uma fala do George Russell, mas achei meio inevitável pensar
0: nisso, viu, Garcia? É, não, eu acho legal, importante a gente falar que, assim, é uma interpretação, não significa é, que é verdade, não é informação, não é nada. É, é uma linha de pensamento, então até mesmo seguindo um caminho meio Mercedes de ser, talvez tenha sido uma forma de despistar também, Também não. Também, verdade. Né? É, porque me parece, e assim, de novo... Me parece, não quer dizer que isso esteja acontecendo, né? Mas me parece que as coisas estão andando e caminhando fortemente para que ele seja piloto da Mercedes no Sim. ano que vem, né? É, vai ser? Infelizmente, não sei, gostaria de saber aqui para contar. Primeira Dá um furo de reportagem. <risos> é, então. Mandei um é, Instagram aqui mas... para o um
1: direct aqui para ele, ele me respondeu, mas quem sabe? Ah, vai ser... boa!
0: É, então, aí Ué? vai que ele responde. <risos> aí, assim, não sei, eu acho que tem mais cheirinho de despistar, e uma dica para Mercedes também, claro, porque não, é, não que assim, ah, não tá evoluindo, não, mas de repente uma dica, ó, Mercedes, vamos resolver logo essa situação ah, aí. Ah, sem dúvida, <risos> né? sem
1: dúvida.
0: Nunca se sabe. Né? Essas se sabe, né? assim no, sempre mexem
1: com o outro lado também, né, Garcia?
0: Isso, isso, isso. Então, né, a Mercedes não quer perder o Russell. Eles estão quase perdendo, não porque o piloto vai para outro lugar. Eu acho que, na minha visão, eles estão quase perdendo porque eles estão prejudicando a evolução Sim. do Russell, né? Mas querer perder o Russell, a Mercedes não, não quer. quer, né? Inclusive, né, nessa questão de, de, de bastidores aí, os bastidores mais fortes nesse momento, é que, inclusive, o Pérez seja é, confirmado pro o que vem na Red Bull novamente, né? A equipe está muito satisfeita, deve continuar. A Red Bull talvez ainda não tenha pilotos prontos para ser para serem companheiros ali do Max Verstappen, né? O álbum não, não rolou e, e o Gasly, apesar das grandes atuações dele pela AlphaTauri, parece que Eu sei
1: por quê, né? A Red
0: Bull não confia no, no, no Gasly, é, não confia, Mais mas um vai entender, dia. né? é, mas assim, muito provavelmente o Pérez deve ser confirmado, inclusive como segundo piloto da Red Bull no ano que vem, o que Sei lá, também se, não consigo nem dizer que essa é uma decisão uhum. errada, até porque vai ser o primeiro ano de um novo carro também, então segura mais um ano com o Pérez aí, a coisa tá dando certo. Ele fez um péssimo grande prêmio da Áustria aí, mas ele vem fazendo uma boa Perfeito, temporada. Você, né? e
1: aí que entra o problema do Bottas, né? É, faz todo sentido pra mim também, a Red Bull manter o Pérez, cara. O Pérez tá em evolução ainda, né? Tudo bem, tá ali só super bem acomodado no carro, tem tido bons resultados, mas ele ainda tá em adaptação, ele ainda tem mais para tirar como piloto da Red Bull, e aí você imaginar ele não renovando no ano que vem, só se fosse pra entrada do Russell mesmo, alguma coisa assim atípica, né Garcia? Faz todo sentido mesmo essa renovação do Pérez, porque ele vem entregando o que a Red Bull precisa, e aí cara que eu vou usar o meu comentário lá dizendo que empresarialmente pode não fazer tanto sentido para Mercedes e vou dar uma mudada nele agora, Garcia, porque o Bottas não tá entregando o que é esperado, né? Esse ano pelo menos ele não tem entregado o que se espera dele. Tudo bem, a Mercedes também não tá no seu melhor ano mas o Bottas tem ficado muito aquém do que se espera de um piloto Mercedes. E aí abre sim, né? volta de novo. Empresarialmente não faz sentido você botar um outro piloto lá que já está perdendo a chance, que já está passando do tempo, como você mesmo muito bem colocou, Garcia, porque é isso, os jovens, aí, a nova geração vai acumulando experiência em carros mais rápidos, em carros do topo e, e, e passando até por experiências que vão trazendo mais experiência, vamos usar o Verstappen aí tendo que brigar pela... Aprendendo a
0: brigar pela vitória. Exatamente,
1: Norris pelos pódios, né, Garcia, coisa que o Leclerc já tá aí conquistando pole e tudo mais, é, e, o Nor e o Norris, não, desculpa, o Russell vai ficando pra trás. Então se você junta tudo isso na balança, cara, não tem como a balança não pesar um pouco mais pro lado do Russell ficar em 2022, né, o Russell ser transferido pra 2022. É, mas é isso, cara, muito passa pelo desempenho do Bottas, né? O, o, se o Bottas tivesse tendo um bom desempenho, talvez ele, ele não sei se ele, ele eliminaria esse problema, Garcia, mas ele que, iria criar uma dor de cabeça muito maior na Mercedes, sem dúvida nenhuma, né? Hoje a gente tem ali o Hamilton tentando fazer as coisas e dar uns pontinhos pra Mercedes, enquanto o Bottas... É, tudo bem que nas últimas corridas não, for, não foi tão mal assim, mas não vem num ano muito bom. Então, aí que volta a fazer sentido, né? Vamos, vamos logo mudar isso, entendeu? Ah, o Hamilton quer não sei quem, mas o problema é dele, né? Muito se fala sobre o Hamilton ter uma prioridade de escolha contratual, Garcia. Eu não acredito nisso, não acredito que isso seja contratual. Acredito, sim, que há uma conversa comum, como tudo, né, Garcia? Nós somos eu e você aqui. Vamos supor que a gente vai trazer um terceiro elemento aqui do nosso grupo. É, eu não vou chegar aqui, vou colocar o terceiro elemento, como você também não vai, você, a gente vai conversar, não é? A gente vai ter uma conversa. Olha, Garcia, como que a gente vai... É. Quem é esse cara que vai estar aqui, né? É a mesma coisa, acredito, dentro de uma equipe, né? O Hamilton é o escolhido para ser o piloto número um. Então, assim... Por que não ter uma conversa sobre, olha, Hamilton, quem é o seu, é, o seu preferido? Como você acha que isso pode ajudar a melhor a equipe? Né? Uma coisa muito conversada. E o Hamilton também não é bobo. né? O Hamilton, apesar de, de declarar que o Bottas é o melhor companheiro de equipe dele, ele sabe do talento que o Russell tem, já até declarou esse talento também. Então é um momento complicado, mas que o fator desempenho Bottas, pra mim, vai pesando bastante nesse momento,
0: viu, Garcia? Boa, perfeito, é isso. É, o que não significa que conversar com o Hamilton significa que ele vai mandar na casa, né? Que ele vai escolher, que ele vai fazer, não é você, não é eu... aquele lá, não, agora eu quero aqui o Hulkenberg, pra, né, de nada. Pois né? é, tragam <risos> de volta
1: o Rubens é, então não é, não, isso, é. não é
0: isso, né? Mas, é? claro... Dentre as
1: opções, talvez... Possa ter ali uma conversa, né? Sim, sim. Isso não. seria
0: normal, né, Garcia? Exatamente. É isso. Ah. Bom, falamos aqui de mais uma vez de George Russell. E, e assim, se acostume, viu? Você que tá ouvindo <risos> o aí em ponta aí, porque nas próximas semanas vai ter muito papo sobre George Russell também, né, galera? É, não
1: deu pra encerrar ainda, né? Não é um assunto. É muito pelo contrário, né, Garcia? É, a gente até. É por um tempo que eu fiquei esperançoso com esse anúncio em Silverstone, mas olha, já tô já, depois do que o Russell falou, acho que ficou claro aí que isso não vem agora, então a novela vai se arrastar por mais algum tempo, talvez até as férias de verão ali em agosto, pouco
0: depois, viu Garcia? Esse assunto só vai se encerrar quando a gente tiver aí uma confirmação de Bottas ou Russell ou Rubens Barrichello, sei lá, na Mercedes. Né? <risos> ou, ou, ou se o Russell resolver responder aqui o meu, a
1: minha DM, né? Vai
0: saber, ah, é, é, é Bem observado, se o Russell responder essa sua DM, a gente encerra esse assunto aí. Pois é. Muito bom. Uh, mas é isso, falamos aqui de George Russell mais uma vez no nosso F1 Mania em Ponto, a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto Nosso, no nosso F1 Marinha em Ponto aqui dessa terça-feira, a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente hoje. Tá pedindo até aquela licença pra jogar o futebol no meio do assunto aqui, né? Como a gente sempre faz. É... Porque assim, a gente vai falar de roubo na Eurocopa. E quando a gente vai falar de roubo na Eurocopa, eu não tô falando de Inglaterra e Dinamarca, não, tá? Pois, é. Dói, Garcia. <risos> é... é que assim... Que tá é, então, foi um roubo até maior, mas enfim. É, o Lando Norris, rapaz, que aí você fala assim, pô, mas como assim, né? O que, que os caras vão falar de roubo na Eurocopa? O Lando Norris, ele passou um sustaço aí, né, na final da Eurocopa. Ele foi assistir a final, né, Inglaterra e Itália, vencida pela Itália. E ele teve um relógio roubado em Wembley, né? É, então, assim... Segundo um comunicado até emitido pela McLaren, tá? ele não sofreu nenhum dano físico, mas ele está compreensivelmente abalado, tá? Diz que tá tendo todo o apoio da equipe e tudo mais, uh, enfim acontece, a gente sabe que teve, a final teve muitos problemas de violência de é, manifestações racistas, não foi uma final fácil nada é fácil quando envolve torcida de futebol e, e ingleses né? Sim. É muito completamente diferente do automobilismo mas enfim, a, o relógio que ele estava usando, inclusive tá avaliado em 40 mil euros cerca de 290 reais. Mil e reais é, então. É, cerca de 290 mil reais. E além de tudo, claro, viu a Inglaterra perder a final, né? Tem, <risos> tem, 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 tem tudo isso. Do né? Coitado Lando esse, Lourdes, rapaz. <risos> Sei lá, coitado do Lando, cara.
1: Cara, é, que situação, né? Que situação. A gente vai falar um pouco aqui de violência, de racismo, né? É inevitável, é, porque...
0: Infelizmente.
1: Infelizmente, né? De novo, aí, a gente tem essas, essas demonstrações aí no futebol e é, culminou numa grande confusão, né? depois que a Inglaterra perdeu né? o jogo nos pênaltis a Itália, era a primeira final que a Inglaterra disputava desde 1966, final importante, né, Garcia, ali, valendo,
0: uhum. título da Eurocopa. Inglaterra Copa. que nunca venceu a Eurocopa, tava Copa. disputando a final em casa. Exato, tal.
1: lotada, a festa toda pronta ali em Wembley, né, para receber aí o título, digamos assim, da Inglaterra, mas não veio, a Itália ali acabou frustrando os ingleses e essa frustração deveria ficar só nas arquibancadas, mas infelizmente não foi o que a gente viu, né, Garcia, tomou, é, saiu para fora, então teve briga, teve... É, é, é multidão ali fugindo da briga muita, as barricadas sendo derrubadas muito trabalho por segurança, segurança sendo agredidos também, e no meio desse rolo dessa confusão aí, roubaram então o, o Richard Mayer né, Garcia, de, de lá como você Sim. bem colocou, avaliado em quase 300 mil reais do Lando Norte, ele ficou em, obviamente em choque aí pelo, pelo acontecido, mas cara, é, que situação de novo a gente tem que né, usar aí o esporte, as pessoas usando o esporte para exprimir suas frustrações, né Garcia, sejam ela através de violência ou como então sofreram os três jogadores da Inglaterra, eu vou ficar devendo o nome deles, Garcia, não sei se você sabe aí, mas os três jovens, né, foram colocados numa fogueira ali para poder né, chutar os, os pênaltis, né? Vamos voltar aqui, ó. Desde 1966 vamos disputa uma final, Dei, aí vai para final. <risos> aí você tem um monte de cara lá experiente, o cara vai lá e pega é. três moleque para bater os pênaltis. A, que, quem errou esses pênaltis, Garcia? Será que são? É
0: receita, é receita <risos> para errado, não viu? é?
1: E aí você tudo bem até aí? Tranquilo, né? Esses jogadores... Como a, gente vê, como a gente fala de experiência aqui, né, Garcia? Dolly, tá? Do, o Marcos Verstappen está disputando o título e isso está trazendo uma puta experiência para ele. É a mesma coisa para os três jogadores, né? Eles tiveram a oportunidade ali de bater um pênalti e isso vai dar uma experiência para eles muito grande no futuro. Então, faz parte, né? O que não pode é isso extrapolar, partir para violência... E mais do que isso, cara, enquanto você Sei lá, se tá do lado, do lado de um cara lá e, Enfim, os dois são violentos Vocês querem sair na mão, sei lá, Garcia Até, enfim, vai lá, marca lá Ele sai na mão Agora você extrapolar isso pro, pro, pra, Pras redes sociais é, Expondo as pessoas e usando termos racistas Eu acho que é Não, não vou dizer aqui que passou da hora Porque não, já passou da hora de falar Passou da hora, né, Garcia? É, a gente é, tem que então, agir é, é. Né? é difícil saber realmente Como agir é, mas é uma situação muito complicada. A Inglaterra foi muito bem em, em, em legal e tudo. O próprio. É, agora não fugiu o nome dele aqui. O, fez o gol contra a Dinamarca, Garcia? O Kenny? Isso, o Kenny? Foi o Kenny. Foi lá e de, de, declarou né, todo o repúdio. Disse que 99% da torcida apoia e o time e não está vinculado a esse racismo. Mas esse 1%, cara, ele toma uma proporção muito feia. E aquilo, né cara, cenas que a gente costuma sempre falar assim, poxa, mas isso não acontece lá e tal, é, acontece também, né Se a gente viu os ingleses aí transformando o emblem, que era para ser um palco de festa num palco de guerra, infelizmente
0: exatamente, bom uh, eu sou do Enxiga, então tava torcendo a Itália, né, sabe como é que é, enfim mas, eu também, é... né? porque eu sou Gavinelli é, né, então. não tem como, né eu vou italiano o Lando Norris, que por sua vez ele agradeceu as mensagens de todo mundo né? Diz que realmente significa muito receber tantas mensagens, assim, diz que tá bem, e tá com a cabeça já aí para voltar às pistas é. nesse final de semana, no grande prêmio da Inglaterra, inclusive corrida em casa e tudo mais, né, então melhor forma aí dele fazer as pazes com todo inclusive ele tá muito contente com a volta do público arquibancado e esse, é ia falar sobre isso aqui, porque o Zach Brown, né, que é o chefe da McLaren, o CEO da McLaren, ele também brincou com isso, dizendo que os fãs da Fórmula 1 são muito importantes, né, e, e ele falou assim, a gente faz as corridas de, de carro pros fãs, né, o ecossistema da Fórmula 1 é construído pensando nos fãs, né, sem grandes públicos, não, aí ele entra sem grandes públicos, não temos países organizando corridas, não temos patrocinadores nos carros de corrida e não teríamos condições de pagar o Daniel Ricardo, ele brincou, né? Falei que o Daniel Ricardo ia
1: ser o mais beneficiado, hein, Garcia? Tá garantido, hein, Ricardo? Fica tranquilo aí que o pagamento vai chegar no fim do ano. Obviamente cara, é foi uma brincadeira. sensacional a gente ter público, né, velho? Não, é, Sim.
0: Obviamente foi uma brincadeira. você vê que o Ricardo tá ali, né? Alvo de brincadeira já, né? Alvo de brincadeira. É público, assim, é sensacional a gente ter público. Eu tô muito contente com isso mesmo.
1: Não, cara, muito legal. Vai ser a gente ver. E assim, a gente tá falando mal aqui dos, dos torcedores ingleses. Cara, é, é curioso porque esses torcedores que a gente viu em um emble, eles não vão para Fórmula 1, né, cara? Eles não, parece que eles não curtem Fórmula 1, porque geralmente os GPs da Inglaterra ali, né, então são super tranquilos, né, Garcia? Aliás, é um exemplo ali do o público sempre muito é, interage muito e de uma forma positiva. Então aqui só para também deixar aqui um comentário registrado que não são todos, essa minoria aí que vai no futebol lá e tal acaba é, estragando um pouco da imagem, mas é, a gente não deve ver isso no GP da Inglaterra, muito pelo contrário, a festa promovida sempre pelos ingleses vai ser muito bem vinda nesse momento que a gente precisa de
0: festa sim, né, Garcia? Exato, exatamente. Uh, o Ricardo, que inclusive, já que a gente falou do... do... Do Ricardo, ele também, ele falou que, no fim das contas, o processo de ajuste continua, né? <risos> é, e aí ele tá falando já, esperando esse final de semana pô, tem hora que eu saio de uma curva, penso comigo, nossa, muito bom, aí uma volta depois eu faço a mesma curva e penso, não, não tá nada bom. Ele falou que tá precisando ainda aprender a aproveitar ao máximo o potencial do carro, né? É, então... Enfim, ele continua preocupado com isso e a McLaren, por sua vez, está tentando se manter realista para o grande prêmio da Inglaterra, né, desse final de semana, né, a, o próprio André Açaida, que é o chefe da equipe aí, né, ele falou assim, poxa, tivemos a primeira rodada tripla da temporada, agora a gente está ansioso para correr em casa, né, e também comemorando essa ideia do... do, 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 do das arquibancadas lotadas, né? De ter público para ele é muito bom, esse tipo de coisa que ajuda bastante aí, na moral de todo mundo, né? Aos poucos a gente espera que o mundo possa é, voltar ao normal depois dessa, dessa fase tão ruim, né? Eu tô vacinado, você tá vacinado, cada vez mais pessoas vacinadas daqui a pouco, muito provavelmente. Depois de tanta gente é, falar o contrário aqui, a gente não tem problema, não tem compromisso com o erro, não. Eu tinha certeza absoluta que, que não teríamos grande prêmio do Brasil, e eu não cheguei a falar aqui no ar, né, tenho certeza absoluta, porque no ar a gente tem que ter uma responsabilidade a mais com aquilo que a gente fala né, Sim. mas eu internamente tinha uma certeza absoluta que não teríamos o grande prêmio do Brasil e... mas agora aparentemente vamos ter e por um bom motivo, né? Porque a vacinação vai estar avançando e tudo mais, né? Tivemos uma Copa América aí no momento errado, já que a gente falou de futebol, né? A gente teve até uma nova cepa entrando aqui no Brasil, a gente espera que isso não cause estrago, mas com vacinação... Tem que né? o
1: público aí, cara? nesse no Maracanã lá,
0: né? É, então... É, aí, assim, no, 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 no Maracanã hoje não dava pra ter público, mas, enfim, em novembro talvez a gente consiga mesmo ter público no Grande Prêmio do Brasil, porque a vacinação tá avançando, né? A ideia é Sim. que você já começa a adolesc ah, vacinar adolescentes em São Paulo ah, no mês que vem, então pô, que ótimo é. Então vamos sair dessa o quanto antes e a ponta de esperança que a gente tem, que é muito gostoso, ainda dá uma certa aflição, mas isso acho que é um pouco de trauma que a gente carrega desse período pandêmico, né? ainda dá um pouco de aflição ver uma arquibancada de Eurocopa lotada né? assim como vai me dar talvez um pouco de aflição ver as arquibancadas de Silverstone lotadas no final de semana, mas sabendo é, calibrar o cérebro ali para ser bem otimista é isso que dá uma ponta de esperança de quem em breve a gente vai sair vai de, de, de toda essa situação ruim, né, Gabriel? Ah, sim,
1: Garcia, sim. A gente é, caminha, não vou dizer para o fim da pandemia, mas é uma fase transitória aí, é onde é, você colocou muito bem, os adolescentes vão começar a ser vacinados também, isso é muito importante. É, a gente já tem aí a maior parte da, da, da população aqui em São Bernardo, que a gente passou de 50% já na última semana, eu sou aqui em São Bernardo, né? Então começa a ter esse cenário completamente diferente. Aí vai voltar ao público, cara. E ainda bem que a gente não tem nenhum piloto brasileiro dependendo de ingresso para pagar o salário, hein, Garcia? Porque o Ricardo, né, o Zac Brava, tá esperando lá. Haja, haja público também para pagar. E quantos milhões? Mais de 10 milhões, né, Garcia? Haja é, gente mas... para pagar o salário desses pilotos, viu, Garcia? Mas brincadeiras à parte, cara. É uma essa retomada. É mais do que necessária, não tô aqui é, dizendo que amanhã a gente tem que sair pra balada e não é isso, mas que aos poucos a gente sim tem que ir retomando a vida dentro dos novos parâmetros, Garcia. É ser. isso,
0: perfeito, com um pouquinho de cuidado por um tempo ainda. Ah, máscara,
1: etc, Isso, né? exatamente,
0: seguir. exatamente. É, eu tô, tô, tô vacinado aqui, é, tô imunizado já, completei minha imunização, é, mas não, é máscara, 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 porque... a ah, é assim que, que as coisas funcionam.
1: Total. E olha, Garcia, posso falar um comentário rapidinho aqui? Claro. Na semana passada eu fui convidado pra conhecer um lugar de um grande amigo meu aqui, é, chama Quintal Roots, aqui do Du, tal tá aqui em Santo André, um bar aí, parece um pedaço da Jamaica, né? Hum. E como era a inauguração, eu fui, né? Fui ali, mantendo, claro, a, a, o distanciamento social, a máscara e tudo mais, mas em determinado momento ali, você toma uma Coca-Cola, você tira a máscara e, cara, me deu um Peso na consciência, Garcia. Ah. Eu cheguei em casa. A gente tem que realmente, a gente vai ter que se acostumar até é, em ter liberdade para fazer as coisas, né? Foi isso que eu fiquei pensando aqui. Então é isso, vamos com calma para que nem nós mesmos né, nos arrependamos aí do que a gente fez, né, Garcia?
0: Exatamente, é isso, com calma e com responsabilidade. Perfeito, Gavi. Ah, bom, vamos lá. É, partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em. Ponto. Boa partindo aqui então para o nosso terceiro bloco aqui no F1 Mania em ponto, a gente vai com as nossas rapidinhas aqui de sempre, né, para você continuar sempre muito bem informado e a gente vai falar agora aqui sobre a... o Ross Brown, né, esse final de semana a gente tem as corridas de qualificação, hoje a gente acabou nem falando tanto sobre isso, né, tem aquela corridinha pequena no sábado para definir o grid para o domingo, vai ser o primeiro teste da história da Fórmula 1, né, a corrida vai ter 100km e tal, a gente vai ter mais duas eventos esse ano ainda, né? Provavelmente GPs da Itália e do Brasil. Mas o Ross Brown, ele diz que a questão não é levar pra frente a ideia de uma temporada completa com esse formato de qualificação, tá? É, ele fala assim, olha palavras dele, né, <risos> da mesma forma como ele ressalta uma frase que eu vou ressaltar palavras do Russ Brown, é ele falou assim em minha própria mente, e é puramente em minha própria mente, sem discutir com ninguém, com o nosso grupo, nem nada é, eu acredito que isso deveria acontecer ali em meia dúzia de eventos né, seria como os eventos de Grand Slam, do tênis ou do golfe né, aí ele falou assim Aí a gente precisa encontrar o equilíbrio sobre o que pode ser esse evento, um final de semana com esse evento e um final de semana é, normal. Né? Ele falou assim: isso pode depender do formato, natureza da pista, né? do apoio para que esse evento receba também essa corrida de, de, de qualificação, né? Mas ele falou, é minha opinião, não é uma visão oficial da Fórmula 1. Isso é importante. A gente tinha chegado a cogitar essa possibilidade aqui também, né, Gavi, de, de as corridas de qualificação qualificação fazendo parte de finais de semana especiais na Fórmula 1, né? Sim, sim,
1: Garcia, eu até vou voltar atrás, ontem eu disse aqui, né, vou voltar atrás, não vou usar o que eu falei ontem aqui, que eu falei, olha, então eu acredito que a gente esteja caminhando aí para talvez 2022, 2023 ter corridas de qualificação em todos os finais de semana, né, Garcia? E, cara, é, sim, o Brown, agora o Ross Brown coloca aí, dizendo que são seis eventos, foi o que ele falou mais ou menos, né, Garcia? Mas, cara, eu acho, isso é puro achismo meu, que lá na frente a gente vai acabar tendo esse formato é, adotado para assim. Por quê, cara? Porque você começa a priorizar corridas e deixar outras de lado, e isso pode gerar é, um certo, vamos supor, né, um certo desconforto de algumas sets, tá, só para completar. Vamos supor que o evento vai muito bem, Garcia, seja um baita de um sucesso. É, aí você tem as, os eventos de Grand Slam, né? Tudo bem, aqui no Brasil, se for Grand Slam ou não, é o que tem, né, Garcia? Então a gente vai lá ver, né? Vamos correr lá e vamos ver. Mas na Europa, a gente sabe que os países estão próximos ali um do outro, é, é completamente compreensível você deixar de ir num um lugar para ir em outro, né? Então não sei se Sim. isso lá na frente pode acabar atrapalhando a Fórmula 1 do ponto de vista de, olha, a gente tem público no, nos, nos Grand Slams, como usou o Ross Brown, né? E acaba não tendo público em outros. É, ainda vejo a Fórmula 1 tentando colocar esse formato em todos os finais de semana, mas é, isso talvez tenha que passar por mais uma temporada de testes. Enfim, vamos vamos aguardar. Mesmo o Brawl é, colocando aí que na visão dele ele acredita que isso não acontecer, eu acho que sistematicamente o negócio caminha para a gente ter sim, talvez não no ano que vem, né? Mas ter esse formato de corrida incluído em todas as corridas para poder valorizar todos os eventos igualmente também. Garcia. Boa,
0: perfeito ah, Helmut Marcos sobre a Mercedes esperamos clareza por parte da FIA a Mercedes já tá numa situação ruim, agora ainda vai ter pressão na <risos> Red Bull <Da> <risos> ah, mas assim o, o, vamos falar a verdade também, o Helmut Marcos ele ficou muito incomodado com os vários ataques, né, a Red Bull por parte da Mercedes, né e ele falou assim, foi uma lista de várias acusações que não levaram a nada, né? Aí ele falou assim, esse é o estilo da Mercedes, a gente pode viver com isso, né? Só não pode ser pessoal, né? Ele falou assim, é, o... e aí ele lembrou, ele falou assim, temos também as nossas suspeitas e nossas imagens mostram quanto a asa dianteira da Mercedes se move. E a gente tá esperando ainda uma resposta da FIA, esperamos clareza, né? É, então assim, ele até falou assim, quando alguma coisa vem da Mercedes, eles reagem com a enorme e rapidez. As a traseira, motor, pressão dos pneus, tudo já foi questionado, mas agora é a gente que tá questionando, a gente quer a rapidez da FIA também. Uma reclamação justa, justa. E, e aparentemente quem cavou esse buraco aí foi a própria Mercedes mesmo, é né, Gabriel? Rapaz,
1: Tem que tomar cuidado com o que a gente fala na vida que é. volta, né? E, né, às vezes volta mais rápido do que a gente imagina, hein, Garcia? Essa situação aí da Mercedes, cara, e, e agora a Red Bull pega um momento, né, Crucial, né, cara, porque a Mercedes tá ali tentando é, se desdobrar para apresentar alguma coisa, para fazer sombra a Red Bull, essa é a realidade, né, Garcia, e ainda tem que contar com uma investigação aí, né, um, pelo menos um desejo da Red Bull, e cara, se a Red Bull continuar batendo em cima dessa tecla, vai ser difícil a, a Fórmula 1 se omitir, né, Garcia, porque já aconteceu com a Red Bull, por que não com a Mercedes também, né, então é um momento complicado, cara, e aí vai, vai, vai me suando como um checkmate, sabe? A gente vai lá, espera duas, três corridas, a gente ganha das, das três corridas que eles são favoritos, e aí depois a gente ganhou tudo, a gente tinha que falar, olha, e aí, como é que fica o carro? Vocês não vão verificar a uhum, irregularidade? Né? É um checkmate, né, Garcia, porque... Bom, vamos lembrar que a Red Bull gastou milhões aí para poder refazer a asa dela, se adequou, mas a Red Bull tem um carro que sobra hoje no grid ao contrário da Mercedes, isso daí pode fazer um efeito muito negativo ao ponto da Mercedes não conseguir se recuperar, cara. Vamos aguardar, porque obviamente essa, essa conversa assim como dos pilotos não acabou por aqui, essa conversa também não acabou por aqui, e a Red Bull tá em cima disso, cara. E aquilo, É né? vamos supor que a Mercedes ganhe nesse final de semana, né? Cara, isso vai voltar à tona muito esse assunto, né? Porque a Red Bull tem essa carta na manga, né? Ficou, depois do que a Mercedes fez, depois do que aconteceu, a Red Bull ainda tem essa carta na manga no campeonato de 2021, garçom.
0: Exatamente. Bom... Olha só, uh, matéria até do Lucas Leite aqui no nosso site, no, no f1mania.net, né? uh, a gente fala agora de um relatório liderado pela Royal Academy of Engineering, que descobriu que apenas 1% dos funcionários da Fórmula 1 são de origem negra, tá? Uh, esse é um assunto delicado, muita gente até fica incomodada com, com esse assunto em geral brancos, né, mas enfim, é, e a gente não precisa ter receio às vezes de, de bater até um pouco forte nessa questão, porque é mais do que necessário, representatividade, somos todos iguais e precisamos das mesmas chances, né, ah, e aí saiu esse relatório da Royal Academy of Engineering, né, e assim... A Mercedes lançou um comunicado, na sequência, destacando a importância é, de se ter pessoas de diversas etnias no meio da Fórmula 1, né? E aí a Mercedes até falou assim, essa pesquisa é importante, ilumina muitas das barreiras que contribuíram para a subrepresentação de pessoas de origens étnicas minoritárias no automobilismo britânico e enriquece nossa compreensão sobre essas barreiras e como elas podem ser tratadas, né? E aí a Mercedes, claro, é, abriu um... Trabalho com o próprio Lewis Hamilton, né, é, para um esporte mais diversificado, inclusive para o futuro, começando inclusive com a própria equipe de Fórmula 1 da Mercedes, né. A Mercedes fala que é uma longa jornada juntos para que isso aconteça, né. É... E assim, o relatório, só para concluir aqui já te, já até te passo a palavra, Gavi, o relatório da Royal Academy of Engineering é, tem algumas recomendações de ações para que as equipes e organizações do meio do automobilismo possam adotar para criar um ambiente mais diverso e igual por exemplo, solicitar que as equipes de Fórmula 1 assumam a liderança na implementação de uma carta de diversidade e inclusão, solicitar também que essas mesmas empresas né, ampliem o acesso ao automobilismo, expandindo a oferta de aprendizagens, estágios superiores, grau de aprendizagem e tudo mais, estou resumindo aqui, né? e estabelecerem também um novo fundo de inovação de exclusões para desenvolver programas que abordem os fatores que contribuem para alta proporção de alunos de origem negra, apoiar o lançamento de novas abordagens também para aumentar o número de professores negros em disciplinas que conduzam carreiras na área de engenharia, matemática, física, design, tecnologia, informática e apoiar também a criação de programas de bolsas de estudo para permitir que negros graduados em engenharia e disciplinas progridam para cargos de especialistas em automobilismo, além de solicitar apoio adicional de atividades né, fornecidas aí por escolas complementares lideradas por grupos comunitários negros em todo o Reino Unido. Isso é uma coisa mundial, é uma coisa é, que tá tendo esse foco no Reino Unido a gente não tá falando Sim. de Brasil, de nada não é política, porque essa questão aqui, é, não é esquerda, não é direita, é uma questão questões de igualdade, questões que envolvem representatividade, não tem que ser esquerda, direita tem que ser ambidestras, Perfeito. né, tem que ser para todo mundo poder colocar a mão na consciência e abraçar essas questões cada vez mais, Gavi, por isso a importância desse relatório aí da Royal Academy. Muito, of muito, muito importante
1: Garcia, ele expõe, né, essa faceta que a gente ainda enfrenta, né? E mais o que isso tenta trazer é, soluções para que a gente possa. A gente sabe que a gente tá falando aqui de longo prazo, né, Garcia? Mas é, tudo tem um começo, né, cara? Então é, eu vejo isso extremamente positivo. Você identificar né, por exemplo, que aponta o relatório 1% apenas de negros, é, dá uma grande dimensão aí da. da da falta de diversidade que a Fórmula 1 ainda, ainda encontra, mesmo depois aqui do Hamilton, Sim. né Garcia? A gente até fica muito preocupado porque o Hamilton tá chegando no fim da carreira dele, é inegável isso, tem mais dois anos de contrato, mas enfim, é, e, e tudo o que o Hamilton fez sobre deixar um legado, é, não, não vem se é, infelizmente, não vai se concretizando, né, Garcia? Talvez o legado fica ali na parte é. É, da comunicação, na parte da, das ideias, né? Mas na Fórmula 1, efetivamente, é, a passagem do Hamilton não, não significou, né? Não, não tem significado e provavelmente que não vai significar também a, a inclusão, a, a, a chegada de mais negros, de mais é, é, hispânicos, enfim, Garcia, de, de um público mais diferenciado, é, que não só europeu na Fórmula 1, viu? Infelizmente. Mas... É, o
0: Hamilton bateu muito na tecla também da, da questão da, da origem financeira dos pilotos, né? O clube dos bilionários tem muito mais chance de chegar do que é, os garotos hum, comuns financeiramente falando, Sim. né? de novo, financeiramente falando, e assim essa, questão, essa barreira é tão grande que chegou o Hamilton aí, o, único, o primeiro negro a disputar uma corrida na história da Fórmula 1 ganhou sete títulos e ele tá indo embora daqui dois anos, sei lá, no máximo três e a Fórmula 1 vai voltar a ser um esporte de garotos brancos ricos, né, porque também não temos as meninas aí, né, que não tem entrada nenhuma, é, né, então nenhuma. é, então é, é uma, e, e assim, a gente mudou, né, a gente, a gente aqui, sabe que, e assim, vamos ser muito honestos, que aí é aquela questão quando a gente fala da representatividade ah, mas eles tiveram, isso daí foram os que tiveram chance, porque eles são bons não, a gente sabe que os melhores né? os 20 pilotos da Fórmula 1, eles não são os 20 melhores pilotos do mundo, né é, Sim. assim, claro que eles estão hoje na elite do automobilismo mundial, mas isso não quer dizer que eles sejam os 20 melhores pilotos do mundo, eu não colocaria, por exemplo é, eu não colocaria hoje, Ué, não colocaria hoje o Raikkonen, com a idade que ele tem, eu não colocaria entre os 20 pilotos do mundo. Eu tentei não ir no extremo Sim, do Mazepin né? para fugir do lugar comum, sabe? Mas eu também não colocaria o Latifi, vai, no, 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 entre os 20 melhores pilotos do mundo. Né, eles não são, né? Então não adianta a gente falar que eles não tiveram mais chances do que os outros. Com chances iguais, Latifi, Mazepin, esses caras não teriam chegado na Fórmula 1. Né? Não. É, então, mesmo. assim, é, ele, ele, a saída do Hamilton ela vai ser emblemática nesse sentido, porque volta a ser um esporte, eu vou repetir de garotos, meninos brancos, mim, é, mimados não, é ricos, esquece o mimados, que sai sem queira é, alguns bilionários atenção, né? agora, né, Garcia? <risos> alguns é... são, mas eu não, isso daí eu não posso generalizar porque nem todos são, mas eles são bilionários, né? é isso? É isso,
1: é a gente tinha, né, alguns, sei lá, quando o Hamilton entrou, talvez é, garotos milionários ainda entravam, hoje a gente transcendeu essa, essa barreira dos milionários para os bilionários, né, Garcia? Ou seja, é, vem piorando, né, cada tempo é, que passa, é. cada ano que passa... É, o mundo também vai girando em torno disso, e aí a Fórmula 1 acompanha isso e vai, vai deixando esse padrão é, totalmente, e, e, totalmente fora do que, do, da realidade, né, cara? E, e, e você pegou nesse lance que é muito importante, cara, porque quando você está assistindo a Fórmula 1, você acredita que está vendo os 20 melhores pilotos do mundo, né? Então a Fórmula 1 também uhum. tem que tomar cuidado, Garcia, Para daqui a um tempo realmente não ser uma corrida de 20 milionários e não, né? Porque aí ah, a gente tá. tem várias categorias, não vou usar nomes aqui, mas tem várias categorias aí de gentleman drivers, né, Garcia? Que você pode ir lá, paga lá é. seus milhões lá e tal, e aí você corre, né? Agora você transformar a Fórmula 1 numa corrida só para só ricos, onde o, o talento que sempre foi primordial aí, é, é deixado de lado, é preocupante para a Fórmula 1 como esporte também,
0: e Isso, para continuar sendo a elite do automobilismo mundial, ela precisa dos heróis. Os heróis precisam de, uma, sempre são precisam de uma história ricos, boa também. Né? é Exatamente. O Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1, ele reconheceu que sempre há mais a fazer. né Ele comentou também, esse relatório do Royal Academy of Engineering, ele é, foi apelidado de comissão Hamilton, né? E o. ele disse que assim a. Ele, ele, o o Domenicali, né? Ele destacou 10 áreas-chave que a Fórmula 1 pode melhorar para aumentar esse número. Eu vou falar rapidinho aqui. Remover esquemas de aprendizes do limite de custo da Fórmula 1 para permitir mais acessibilidade. Criar bolsas de estudo para permitir que negros graduados em engenharia, disciplina e afins progredam para cargos especializados no automobilismo. É, que as equipes de Fórmula 1 e outras organizações do automobilismo assumam a liderança na implementação de uma carta de diversidade e inclusão para o automobilismo para comprometer e tal. É, enfim. É basicamente aquilo que a gente tava falando aqui da comissão, né? E aí, é. É, ele, 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 ele falou assim que sobre a paixão do Hamilton por essa questão tão importante, diz que vai refletir sobre todas as descobertas, ele quer um esporte que represente mais, inclusive, a base de fãs, né, que é extremamente diversificado, isso é muito importante também. Esse relatório tem 179 páginas, né, e, e ele disse que dá para ter uma compreensão mais clara, eu queria muito ver a participação do Jean Todd também, numa eventual comissão aí, para definir somos não só da Fórmula 1, mas do esporte como um todo. Muito
1: bom, Garcia, muito bom, cara. É, e é isso, a gente, a gente vai pensando, né? Estou falando aqui em longo, curto prazo e tal, como é que a gente pode solucionar isso, né, cara? E Não sei, é, é um assunto polêmico, né? Mas a gente tem, por exemplo, as cotas, cara, né? E não sei se não, não seria o ponto da Fórmula 1 também assumir uma coisa assim, sabe, Garcia? Porque a gente sabe que esse começo, é, tudo que foi feito né, contra... É, contra as, as melhorias é muito difícil de você reverter assim na ideia, né Garcia? Ah, não, vamos tocar uhum. uma ideia, vamos reverter que tá tudo certo, né? Vamos conscientizar o povo porque daqui 15 anos esse negócio... Mas cara, quem disse que é 15 anos, né? É pra agora isso, né Garcia? A gente precisa disso pra agora, né? Os negros agora estão sofrendo com isso. Então, é, quando a gente fala, não, mas é uma, eu acho que é um comentário até um pouco branco, né, Garcia? Você fala, não, mas tudo bem, porque é difícil, uhum. né? Porque pô, o mundo precisa de adaptar e tem que ir educando e conscientizando. Não é bem por aí, cara. A gente tem visto que não é assim que funciona. O negócio precisa de uma é, de uma revolução, de uma ação reacionária né? Então, quem sabe a Fórmula 1 é, Obrigar as equipes A terem membros negros Membros de, de, que, que sejam Minorias, seja um caminho Para a gente ir aos poucos colocando-se aí sim, de forma efetiva Sem essa blá 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 de vamos conscientizar Que o futuro é, São as crianças, viu Garcia?
0: É isso, perfeito Bom, uh, Vamos então lembrar Para você que está ouvindo isso aqui Inclusive para debater essas questões que elas são e às vezes a gente precisa parar pra conversar sobre isso também, né, é legal. É, então, quem quiser mandar mensagem pra gente aí pode mandar, a gente bate um papo, pode escrever pra mim, pode escrever pro Gavinelli nas nossas redes sociais aí. Como é que faz falar contigo, Gavi? Sem
1: dúvida, Garcia, pode trazer opinião aí pra gente, é bem, bem legal quando a gente recebe o feedback aí do, do pessoal, concordando ou discordando, isso pouco importa, legal é, é manter a comunicação, tá? Eu, eu vou divulgar aqui o meu Twitter então, que é arroba... Gavinelli com dois L's ou meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's pode me chamar lá em qualquer um, dar uma
0: mixagem aí pra gente bater um papo, viu Garcia? Tamo junto. Perfeito, quem quiser falar comigo, meu meu Instagram, o arroba Carlos Garcia FM e o meu twitter é o arroba carlosgarcia só chegar, só, só trocar uma ideia aí a gente curte fazer isso mesmo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui tá sempre acompanhando a gente até o final, tá sempre acompanhando as nossas edições aí do F1 Maninho em Ponto, a gente se fala um grande abraço e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia tamo super junto, cara, eu quero deixar um abraço aqui, sabe para quem? pode Adriano às vezes eu já, mando, já mandei uns abraços aqui é, pra eles e tal, mas sabe por quê? Ele comentou aqui, Garcia, Sobre o nosso... Lembra que a gente trouxe aqui nossos relatos de vacinação e tal, né? Contando sim, as sim. nossas experiências aí, né? Como E aí colocou aqui, ó, Gavi, boa, hein? Gostei do estímulo da galera para vacinar. Gostei muito desse comentário, porque realmente a gente tá aqui para falar de Fórmula 1 mas para tentar passar um pouco do que, sei lá, né Garcia, não sei se eu ia falar do que deve ser feito, sei lá, não, não sei se é isso, mas passar um pouco da nossa experiência também e tentar, é, de certa forma, fazer algum serviço que seja de utilidade pública também. Então quando o Adriano me trouxe esse comentário, eu, eu, eu pensei assim, poxa, nossa missão ali no momento foi cumprida, então eu agradeço demais. É, todos vocês o
0: Adriano então comentar se... show de bola perfeito valeu mesmo tamo junto e tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto